0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Mundo Generacional, un podcast en el que tratamos temas acerca de las diferentes generaciones de México, de América Latina y del mundo. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante que del cual tuve la oportunidad de platicar este domingo pasado en Las Noticias Fin de Semana de Televisa Monterrey y la verdad es que obtuve muy buena retroalimentación. Mucha gente me escribió para Hacerme comentarios de la cápsula Por lo tanto, creo que lo mejor es hacer la podcast también Para poder profundizar en los puntos más importantes De esta experiencia Hoy vamos a hablar de Zully Zully es el piloto Que aterrizó una, un Airbus 320 En el río Hudson El 15 de enero del 2009 Y ese vuelo era el US Air 1549 eh, de entrada soy fan de los aviones desde muy chico siempre me han gustado los aviones tanto comerciales como militares eh, me gusta mucho el Boeing 727-200 y, y, no, y no lo van a creer pero mi favorito es el, eh, es el, el de mexicana el que, el que veíamos en, los, en la década de los 80 se me hace el avión más bonito de todos también me gusta mucho el F-14, el Tomcat, probablemente por la influencia que Top Gun tuvo en la en la Generación X, en la que actuó Tom Cruise. Y también me gusta mucho el Supermarine Spitfire, el inglés, y el Messerschmitt 262 alemán. Ese por, por haber sido el primer jet de la historia, y por haber sido el primer jet que llevó misiles bajo bajo las alas este un avión la verdad que pienso que muy revolucionario para, para su época eh, he pasado horas incontables jugando en el en el flight simulator uh, de, probablemente a los 10 años un tío mío eh, Manuel Montreal Carcaño me enseñó cómo volar en el flight simulator y de, a partir de ahí quedé enamorado de los de de, de, de pilotear a, este aviones de volarlos y también este otro amigo eh, que se llama Rodrigo Ortegón eh, me invitaba a volar. Él tenía un simulador en su casa muy grandote. Y bueno, eran horas de diversión y siempre volábamos el Boeing 727-200. Bueno, el, de lo que vamos a hablar hoy es de Zully. El, tanto el libro como la película son excelentes. El libro, eh, primero compré el libro hace algunos meses, lo leí. Y me propuse no ver la película hasta no terminar el libro. Terminé el libro y, pues, 10 años después vi la película. Bueno, la película se estrenó en 2016. La dirige Clint Eastwood, el actor que todos conocemos. Y el actor principal es Tom Hanks, que la verdad es que hace una actuación increíble eh, representando al Capitán Sully. Bueno, el libro se llama highest duty, my search for what really matters Este es fabuloso yo creo que todos lo tenemos que leer aquí me voy a tomar una licencia literaria porque aunque en el libro no se menciona, quiero mencionar a dos autores que hacen muchísimo hincapié en lo que vamos a ir viendo durante el libro me refiero a Malcolm Gadwell y a Robert Greene Malcolm Galdwell eh, eh, dice que el cerebro humano necesita 10.000 horas haciendo algo para poder dominarlo y, y hacerlo muy bien. Pero Robert Green dice que sí, que está de acuerdo, que se necesitan esas 10.000 horas. Pero para poder ser el mejor haciendo algo el cerebro necesita 20.000 horas. O sea, 10.000 horas para hacerlo bien, para dominarlo, y 20.000 horas para hacerlo con maestría y poder dominar en, ese, en esa ciencia. Fíjense un ejemplo. Vamos a pensar en Hugo Sánchez, eh, o en Maradona, en Bobby Fischer, en Mohammed Ali, y vamos a tratar de imaginar eh, a Hugo Sánchez... Sin, este, con todos los campeonatos que gana este, en España vamos a pensar en Bobby Fischer siendo el campeón mundial de ajedrez o en Mohamed Ali siendo el campeón mundial de boxeo que fue un boxeador eh, tremendo es, ver sus videos boxeando es, es muy divertido pero cuando los vemos podemos pensar en que logran todo ese éxito sin el esfuerzo que tuvieron que hacer, no Bobby Fischer tuvo que renunciar a todo para poder, él solo derrotar a la maquinaria soviética de ajedrez y lo logró derrotó a Boris Spassky pero cuando leemos la biografía de Fischer vemos que detrás de, de su carrera para ser campeón mundial no hay 10.000 ni 20.000 horas hay 30.000 horas Hugo Sánchez ese dominio del balón vean sus videos este de, 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 de sus goles más famosos, son videos, son, son goles en los que lo que demuestra es un control del balón y de su cuerpo y de sus pies a la hora de soltar las chilenas, los alacranes y las patadas fuera de serie. Eso es un don, tal vez, pero detrás de ese don hay... Pero, 10, 20 y 30 mil horas esforzándose. Mohamed Ali un día aprendió a, a pelear y se dedicó únicamente a eso y, de, y, y derrotó a los mejores de su época y, y fue campeón mundial muchos años. Pero no, no, no se vale pensar que tienen un don, no. Es la práctica lo que los hace. Esa cantidad de horas que estuvieron trabajando en eso. Y esto es algo que los millennials no deben de olvidar. No van a llegar a ningún lado sin ese esfuerzo, sin poner a su cerebro a trabajar. Es como ir al gimnasio. Te pones a hacer bíceps, tríceps, espalda, hombro, pecho, bla, lo que sea. Tienes que esforzarte, tienes que estar haciendo pesas todo el tiempo para que el músculo se desarrolle. Y lo mismo pasa con el cerebro. El cerebro funciona de la misma manera. El cerebro necesita estarse esforzando, haciendo algo para lograr un buen resultado. Bueno, volviendo al tema de Zully eh, y su libro Highest Duty, My Search for What Really Matters. Eh, fíjense la traducción, el más alto deber, mi búsqueda de lo que realmente importa. Un poco de datos acerca del piloto. Él, su nombre es Chesley Burnett Zullenberg III, y su apodo es Zully. Nació el 23 de enero de 1951 en Denison, Texas. Por lo tanto, él pertenece a la generación Baby Boomer de Estados Unidos. Entonces, lo que vamos a ver conforme vamos leyendo la vida de Zully es cómo se va formando su experiencia ¿okay? y cómo en realidad su pasión, que fue volar, la fue convirtiendo en experiencia y en bagaje para tomar decisiones. Empezó volando desde muy joven, a los 14 años, y se subía a un avión, empezó a practicar, empezó a sentir cómo funcionaba la física del vuelo. Después se fue al ejército, entrenó varios años, después este, se convirtió en un piloto, de la, de, volaba un F-4, el Phantom, un avión, la verdad que me gusta mucho. El F-4 Phantom voló por primera vez en 1958 y, y, y hoy todavía muchísimas fuerzas aéreas del mundo lo tienen como el avión principal de su ejército. O sea, es un avión muy bien hecho. Es el avión que probablemente sea de los que más uso tuvo en Vietnam como interceptor y como escolta de bombarderos. Un avión bien hecho, un avión pesado con mucha capacidad para, para llevar armamento, por eso fue eh, tan útil durante esos años. Y hay, una, y hay una anécdota muy interesante, porque hay una parte en la que volando un F-4, eh, el avión en el que iba tuvo un desperfecto y él tuvo que aterrizar de emergencia con, después de haber perdido parte del control, parte de los controles del avión. Él dice que en su libro que muchos pilotos militares mueren en ejercicios militares o en prácticas porque cuando el avión falla tratan de salvarlo a toda costa para no tener en sus currículums o en sus roosters que perdieron un avión y que ellos se salvaron y que se derrocharon millones de dólares de los que pagan impuestos. Dice él que muchas veces el piloto se aferra demasiado a tratar de salvar el avión se empieza a preguntar cómo esto me está pasando a mí y cuando finalmente jalan la palanca de jet para salir eh, expulsados del avión y salvarse, ya es muy tarde y los pilotos mueren. Cuando le sucede esto a él en el F, volando el F-4 que, eh, que le falla en los controles, él siendo aún un, eh, un piloto joven en el ejército, él empezó a pensar que a él nunca le iba a pasar eso que él tenía que desarrollar una, una capacidad para tomar decisiones lo más rápido posible para no morir como murieron muchos pilotos en sus entrenamientos por haber tomado toda una serie de decisiones incorrectas. Entonces, después de este incidente, él logra aterrizar el avión, el F-4, no pasó a mayores, pero esa experiencia lo dejó pensando mucho tiempo. Qué era lo que había pasado. Y entendió que el perder o salvar la vida del piloto y los, que, y los acompañantes consiste en tomar decisiones y tomarlas rápido. Llegó el momento en el que él pues ya dejó la fuerza aérea y se movió a la, al área comercial. Eh, eh, entró a volar este MDs, 727s y... Y a eso se dedicó durante pues, muchísimos años, obviamente capacitándose cada vez que volaba en un nuevo avión. Él dice que la vida de muchos pilotos pues, es muy dura porque pasan mucho tiempo fuera de sus casas, los sueldos lejos de subir, bajan porque la competencia es, es muy fuerte. Entonces es interesante cómo va narrando todas estas cosas que los pilotos no tienen. Eh, cómo las aerolíneas recortan a veces en mantenimientos y procedimientos de seguridad para poder competir eh, con otras aerolíneas y ser la aerolínea más barata. De hecho, me pone un ejemplo muy, muy interesante de que a veces por un dólar de diferencia una aerolínea vende más que la otra. Pero bueno, este, es interesante ver de esta perspectiva, pero cómo los pilotos, a pesar de todo esto, están tan enamorados de lo que hacen que aguantan, resisten y toman la decisión de seguir volando. Y esa, esa parte se me hace este, mucho muy interesante para, para entender mejor la vida de los pilotos y lo que, y lo que, y lo que significa este, volar un avión comercial y ser responsable de todos los pasajeros que están a bordo. Bueno, eh, después viene la parte pues, en donde narra los hechos del, del vuelo 1549. Él despegó de la guardia eh, rumbo a Charlotte. Despega, obviamente, el avión sin mayores contratiempos. Y de repente eh, chocan con unos gansos canadienses... Eh, los cuales pues, empezaron a, a estrellarse contra el avión de una manera muy rápida no tuvieron tiempo de maniobrar sin embargo eran tantos los pájaros y, era, y fue tan fuerte el impacto que las dos turbinas del avión se descompusieron se quedaron sin, sin poder para impulsar el avión obviamente el copiloto pues, empezó a tratar de arrancar otra vez las máquinas consultar los manuales pero cuando se dieron cuenta, no tenían potencia y estaban a 2.800 pies sobre el nivel medio del mar. Eso no es nada. O sea, nunca se había dado un caso tan drástico y tan fuerte como hasta ese momento. 2.800 pies, la verdad es que no es nada. No puedes ir a ningún lado. Y si no tienes la potencia de los dos motores, pues la cosa está peor. Empezaron a, a, a barajar... Bueno, regresamos a la guardia... Aterrizamos en Titiboro... Yo creo que esa misma experiencia... De los... De volando el F4... Fue la misma experiencia que volando el Airbus 320 ese día... Lo, deci lo hizo tomar una decisión rápida... Mientras el controlador aéreo... Está tratando de buscar una solución... En algún aeropuerto... Mientras el copiloto trata de arrancar eh, alguna de las turbinas para poder lograr tener impulso y volar alguna pista, Zully decide que lo mejor para todos es acuatizar en el río Hudson. Con, incluso, de hecho, hay una parte muy interesante que dice «Vuela, navega y comunica». Ese es el orden de importancia cuando estás al mando de un avión que está en problemas. Vuela significa manténlo, o sea, to toma decisiones sobre la seguridad del avión. Inmediatamente después navega, que es toma las decisiones hacia dónde te debes de dirigir. Por último, comunica, o sea, comunícate con los controladores aéreos. Zully abandona, Zully se dedica a volar el avión y a navegar para poder hacer un acuatizaje seguro en el río Hudson. Eh, a, a los controladores aéreos lo único que les dice es vamos a acuatizar vamos a en el río Hudson. Entonces, obviamente, en la parte de atrás, pues los pasajeros estaban preguntando qué está pasando. Las tres aeromosas inmediatamente tomaron el control, supieron lo que... sospechaban lo que había pasado y empezaron a preparar a todos los pasajeros con el cinturón abrochado este, en, en una posición de emergencia. Y aquí viene otra parte clave de la, del libro y de la película, del, del caso para lo que a nosotros nos concierne, que es cuando el Capitán Zully agarra el micrófono y dice This is your captain. Brace for impact. O sea, les habla el Capitán, prepárense para, el, un, para un impacto. Obviamente... Eh, las aeromosas con su entrenamiento empiezan a organizar todo. Los pasajeros agarran una posición de seguridad. Y aquí hay una cosa muy interesante porque Zuli explica que no quiso decir prepárense para un acuatizaje en el río Hudson, simplemente lanzó la frase y ya. Él no quería que hubiera pánico, que la gente se alborotara. Él, él solamente dio una orden en un contexto muy bajo, prepárense para el impacto. Después del impacto, si las cosas salían bien, ya habría otras cosas de qué preocuparse. Pero fíjense cómo todas las decisiones que va tomando el capitán son muy certeras, muy precisas y reflejan horas y horas de experiencia en un avión, o sea, lo que es poder sentirlo, lo que es de hecho él muchas veces dice, "Yo sentí que las, el cómo se fue el poder de las turbinas." Yo sentí como eh, no íbamos a tener fuerza para regresar a un aeropuerto y finalmente sentí que lo mejor que podíamos hacer era acuatizar en el, el Hudson. Cuando el avión aterriza, eh, acuatiza, pues lo hizo de una manera, la verdad, muy suave. De hecho, en YouTube hay, una, hay un video de un avión que acuatiza en el mar, pero que no lo hizo de manera equilibrada, y, y el avión se parte en mil pedazos. Es una cosa espantosa. Sin embargo, lo que el piloto Zully pudo hacer fue aterrizar con tal equilibrio que las alas no se rompieron y el avión quedó flotando en perfecto equilibrio en el río Hudson. Una vez que sucedió eso, se abren las puertas de, de emergencia y rápidamente los, los pasajeros empiezan a evacuar el avión. Curioso porque... Eh, el avión no tenía manifiesto, porque como era un vuelo local, nacional, pues no había manifiesto. Entonces no había manera segura de saber cuántos eh, eh, cuántos pasajeros iban, quiénes eran. La cosa es que una vez que lograron sacar a todos, los ferries se acercaron, empezaron a salvar gente, a aventar chalecos, se inflaron los toboganes de las puertas delanteras. Eso permitió que mucha gente... Eh, pudiera este, quedar a salvo rápidamente y mucha gente pues se quedó parada en las salas esperando que llegara la ayuda la ayuda llegó muy rápido y la gente se pudo empezar a salvar eh, lo importante es que este impacto, este accidente aéreo, solamente eh, de este vuelo que duró muy poco tiempo no tuvo ningún muerto o sea, los 155 pasajeros que iban a bordo se salvaron. Y eso es creo que lo que hace aún más heroica la labor de este capitán. Ni un muerto, ni un ahogado. Heridos sí, leve, pero al final todos pudieron regresar a seguir con su vida tal y como la tenían antes del accidente. Cuando vemos la, la, los cuestionamientos de los inspectores de vuelo y, y cuando cuestiona al capitán sobre lo que podía o no podía haber hecho, el fiscal, por así decirle, o el investigador, dice que es la primera vez en su vida que hace una investigación de carácter eh, de un accidente aéreo en el que él tiene enfrente de él al piloto. Porque todas las veces anteriores el piloto falleció. Finalmente, eh, el avión hoy está a salvo en Carolina del Norte. Lo sacaron del agua, está en un museo. Eh, Zully pudo hacer una reunión con todos los 55, 155 pasajeros, algo muy emotivo. Se convirtió en una celebridad. Hoy da conferencias acerca de la seguridad en los aviones y, es, y participa constantemente en muchos programas de televisión, de radio, este da charlas motivacionales. Pero aquí, aquí viene la parte eh, que yo creo que fue fundamental en la cápsula que hice en la televisión. El mito de los sueños. Hoy no sé por qué razón a los jóvenes les venden la idea de que si lo pueden soñar, lo pueden lograr. No lo entiendo. Yo no me imagino, dando las conferencias que doy de generaciones, qué es historia, geografía, sociología, eh, estadística, datos demográficos, eh, que es la historia de México, que son, son los ciclos sociales, que son las etapas de cada ciclo social. No me imagino eso, si no hubiera leído los 1300 libros completos que leí anteriormente. ¿Cómo es posible que, le eh, digamos, la dictadura de los sueños, pensar que nada más con soñar las cosas las puedes lograr está muy lejos de la realidad. Me preocupa que pensar que soñar y lograr las cosas va de la mano, porque en realidad entre soñar y lograr están 10 mil, mil y 30 mil horas de esfuerzo. ¿Alguien, hoy un, un millennial que decide ser el mejor en algo, tiene que, de abrazar a fondo esta habilidad que quiere desarrollar y olvidarse de lo demás olvidarse de o sea pensar que podemos pasear al perro divertirnos, salir a fiestas viajar, no hacer nada y además lograr nuestros sueños es un error eh, entre más temprano empieces en tu vida y más rápidamente hagas lo que tienes que hacer te va a ir mejor. Estas 10.000 y 20.000 horas no creo que... van a llegar puntos en los que van a ser espantosos, horribles, y vas a estar harto probablemente de lo que decidiste. Pero, lo importante es que en esos momentos seguir hacia adelante. Porque seguir... A, esa actitud es lo que va a hacer que logres la maestría de lo que quieres hacer. No más. O sea... Ya no hay que pensar que nada más con soñarlo puedes lograrlo. Recientemente estuve dando una conferencia en el, en el Congreso de Liderazgo del TEC de Monterrey y escuché que muchos conferencistas decían que soñarlo es el primer paso. Yo creo que sí soñarlo es el primer paso, pero ese primer paso no te va a llegar a, a ningún lado. Es un mito. Para hacer las cosas bien, hay que esforzarse por ellas. Entonces, si algo te gusta, ponte a trabajar en ello y lógralo. Sé el mejor. Y con tus triunfos, inspira a cientos y a miles de personas a querer también lograr sus sueños. Eso le hace mucho más bien a tu estado, a tu región, a tu país, que quedarte atrás, ser mediocre, y gritar en manifestaciones que no hay justicia. No, sí la hay, pero hay que tratar de luchar a fondo, sin desvanecer. Cuando digo sin desvanecer, lo más seguro es que desvanezcas y que hay ratos en los que no vas a querer saber nada de lo que estás haciendo, pero la perseverancia paga. Y el ejemplo es, ¿qué hubiera pasado si en lugar de Zully, Hubiera habido un piloto mediocre volando ese día el vuelo de USR 1549. Un piloto sin esa preparación y sin esa experiencia de haber volado desde tan chico, desde los 14 años hasta los 57 años que fue cuando le pasó eso, 15 días antes de su cumpleaños. Ahí está la clave. Ahí es donde decimos la experiencia cuenta, vale y es importante. Muy bien, pues como siempre me dio muchísimo gusto saludarte. Que tengas una feliz semana. Hoy es martes, así que todavía faltan varios días por, en, por adelante. Y eh, nos vemos. Yo creo que en uno o dos días vuelvo a subir otra cápsula. Y por cierto, no olviden que me pueden escribir a edwin.com. -edwin Con mucho gusto leo sus mails, los respondo todos. Y, y si me escribes y si me comentas qué te pareció esta cápsula, con muchísimo gusto te voy a dar un regalo de uno de nuestros patrocinadores. Si te gusta viajar, el regalo te va a encantar. Es un vale para que puedas canjear en tus próximas vacaciones en los hoteles en donde te vas a hospedar. Es un regalo muy padre. Lo único que tienes que hacer es mandarme un mail Edwin@edwincarcano.com, y con mucho gusto te voy a hacer llegar ese vale por correo también está mi cuenta de instagram arroba e g si me puedes seguir este, también yo te voy a seguir de vuelta esto es follow for follow y este, y un like en facebook edwin carcano guerra Este, y ahí está la página para que me des un like o para que me mandes solicitud de amistad con mucho gusto también te la respondo ánimo que estés muy bien y no hay que olvidar que lo más valioso es la experiencia, ánimo, hasta la próxima, chao.